0: 《金瓶梅》这部书，中国人没有没听说过的。这本书名气这么大，可真正完整阅读过《金瓶梅》全书的人，相比于完整阅读过四大名著的人要少得多。为什么读过它的人相对不多呢？原因很多。首先，一个众所周知的原因是，这部书涉及到了一些少儿不宜的内容。很多人不愿去阅读《金瓶梅》，因为他们想当然地认为这是一部所谓的“黄书”。但是他们可能不知道，《金瓶梅》的色情描写在百万字的著作中只占了两万字左右，而这些色情描写也主要是为了情节的塑造以及人物形象的刻画，不是为了色情而色情。第二个原因。是有的人认为这本书的情节跟《水浒传》差不多，不看也知道西门庆、潘金莲、武松、武大郎这些人的故事，这个有什么好看的？这就是一叶障目，不见泰山。其实《金瓶梅》的情节跟《水浒传》是完全不一样的，《金瓶梅》只是借用了《水浒传》其中的几个人物和一点点的情节而已。南开大学的朱一玄先生统计，《金瓶梅》一共写了800人左右，男子有553人，女子有247人。只西门庆这一家子就一共写了42个人。这部书还涉及到皇帝、文武百官、工商业者、男女奴仆、三姑六婆、娼优僧道、太监、伙计。伙计的媳妇儿、官僚的太太、妓女、媒婆、钱婆、接生婆，还有艺人、尼姑等等等等，这一幕幕男男女女的众生相，就是明代社会的万花筒，一副浮世绘。《金瓶梅》的作者兰陵笑笑生，以世俗日常生活为主要描写对象，涵盖了世俗社会生活的各个领域。构成了一幅鲜活灵动的世俗生活的真实画面。他对驳杂的世俗社会做了全方位的描写，可不仅仅写的是西门庆和潘金莲。第三个原因是，《金瓶梅》写的不是英雄传记、神魔妖仙，也不是传说演绎，而是现实主义的文学。太真实的东西，有时候反而会让人望而却步。当然还有很多其他的原因导致这部伟大的作品不能像《红楼梦》那样成为中国文学史上的标杆，但它在中国小说史上的地位是毋庸置疑的，对于小说美学的贡献更是功在千秋。它突破了过去小说的写作风格，披荆斩棘的为以后新的小说形式打下了基础。有人就说过，《金瓶梅》是《红楼梦》的老祖宗。看过《红楼梦》的朋友们，翻过头来看看《金瓶梅》，一定会有新的感悟。每每看到有些人拿《金瓶梅》打趣、开涮，给这部伟大的作品泼脏水的时候，就觉得应该有更多的人为这部书证明。这部书是给那些有血有肉、有情有义、尚存悲悯之心、身上还有一丝人味的人写的。在下不敢舔脸与众位看官品读这部大作，更不敢篡改经典。这次音频朗读评说版，会把小说中一些敏感的地方略作删除和调整，让某些语句用白话朗读的更清楚。目的是为大家在闲暇之余解解闷儿，边读边随便聊聊侃侃。本人水平有限，欢迎大家的批评指正。我们共同欣赏、学习这部伟大的作品。最后，致敬《金瓶梅》的作者兰陵笑笑生。